0: Hay veces en que te llevas pequeñas sorpresas que iluminan tu vida. Dice Jordan Peterson que la vida es una mierda la mayor parte del tiempo, excepto por pequeños detalles que de repente hacen que ésta merezca la pena de largo. Una de ellas me sucedió hace unas noches viendo la película Uno de nosotros, con Diane Lane y Kevin Costner, dirigida por un desconocido Thomas Bezucha. Una película maravillosa que evoca centauros del desierto con un matrimonio de abuelos en busca de su nieto por la América Profunda de los años 50. Durante la película voy escuchando la banda sonora. Empiezo pensando que este estilo de música me gusta. Sigo después con esa sensación de que te suena algo que ya conoces. Y en la escena final pienso, no será de... Y me espera dos los créditos. Digo, voy a, voy a ver de quién es la banda sonora. Y de repente ahí lo veo. Y me recorre un escalofrío por el cuerpo al confirmar lo que sospechaba. Música de Michael Yukino. Para los recién llegados al podcast y para los incondicionales desde el principio, os recuerdo que hablamos de Yukino en un podcast que para muchos es de los mejores que hemos producido hasta ahora. cierto. Después del último podcast con Javier Caballero sobre Yo con Wing, muchos os habéis acercado a las redes sociales para comentar o felicitarnos. Ahora también lo podéis hacer directamente en el email contacto@elinspirador.es. Y podéis consultar todos los links y libros mencionados durante las conversaciones en nuestra web elinspirador.es. Gracias por vuestro apoyo. Empezamos. Bienvenido, estás escuchando el inspirador, el inspirador, un podcast que pretende descifrar para ti las claves y consejos de inspiradores, gente excepcional en multitud de facetas, conversaciones únicas para alumbrar ideas con su filosofía, técnicas, hábitos, consejos e incluso pistas, y mueven en tu interior la voluntad para ser cada día algo mejor que el anterior. Otro de esos destellos que hacen que la vida merezca la pena ha sido descubrir a nuestra inspiradora de hoy. Esmeralda Gómez. Una mujer llena de energía, positivismo y buenísimas ideas. Lista debe ser porque es matemática especializada en astrofísica, máster en finanzas cuantitativas, trabaja en banca como científica de datos desde hace más de 10 años y sobre todo porque consigue explicar en sus libros conceptos financieros avanzados a nivel básico. Ha escrito tres libros relacionados con las finanzas. El primero, en 2017, una breve guía muy útil sobre cómo comprar una casa. El segundo, en el 18, publicado en Alienta, tu llave a la libertad financiera. Todo lo que necesitas saber para alcanzar la libertad financiera a través del ahorro y la inversión. Y el tercero, recientemente publicado también en Alienta, ¿Quieres cobrar tu pensión? Una guía paso a paso para construir tu pensión de jubilación a través del ahorro y la inversión. Estos dos últimos libros son muy complementarios ampliando este último de las pensiones pues un análisis sobre el sistema actual en españa y su delicado equilibrio futuro que a pesar de lo tedioso que puede aparecer la materia esmeralda consigue hacerlo muy didáctico incluso muy interesante en paralelo esmeralda es fundadora de la guía de la vida una plataforma donde comparte principios de economía personal para alcanzar la libertad financiera dirige el curso online de educación financiera aprende a ahorrar e invertir y alcanza tu libertad financiera en el que enseña cómo mejorar las finanzas personales y a invertir. Dedica su tiempo libre a la difusión de la educación financiera a través de conferencias, seminarios, radio y televisión. Además, colabora habitualmente en programas como Espejo Público y en Onda Madrid, entre otros. Y pinta y ha escrito una novela de ficción y ya para. Porque lo realmente emocionante de Esmeralda es su filosofía de vida. Como nos desgrana en la conversación, defiende un estilo de vida positivo en el que disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Aboga por la frugalidad frente al consumismo para a la vez llevar una vida sana y al mismo tiempo ahorrar para el futuro. Nos sacude para que en la búsqueda de la libertad tomemos acción sobre las cosas que nos rodean en las que sí podemos influir nos propone cuestionar todas las ideas que quizás tenemos preconcebidas. Que la cuestionemos incluso a ella en sus propuestas, ya que nunca da recomendaciones de inversión, sino que solo pretende exponer sus conclusiones e investigación. Sin más dilación, espero que disfrutéis tanto como yo de la conversación con Esmeralda, una inspiradora libre. Hola Esmeralda, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Álvaro.
0: Tenía muchísimas ganas de hablar contigo, porque bueno, yo te descubrí por tus libros de, de finanzas, ¿no? Has escrito dos libros, como hemos escuchado antes, quieres cobrar tu pensión y tu llave a la libertad financiera, o también cómo comprar una casa y una novela, Memorias de Brilleisa,
1: ¿Se dice? Sí, las memorias de Brilleisa.
0: Yo he leído tus dos libros financieros, los que están publicados en Alienta, y te he seguido desde entonces. Pero tus libros son un poco llamarlos mentirosos, son un poco mentirosos, ¿Vale? no, son, no son libros de finanzas, son libros de, de filosofía de vida. Sí,
1: creía que ibas a decir la palabra peculiares y, y, y también estoy de acuerdo con que el título te invita a leer algo que luego queda en un porcentaje de lo que en sí se habla en el libro, totalmente de acuerdo. Eh, tenemos que, que desvelarlo ya, el secreto está desvelado.
0: Sí, hay una carga de finanzas importante, además desde un punto de vista para, para el neófito, ¿no? para el que no tenga ninguna formación sí. en finanzas, desde cero te explica muy bien conceptos básicos de una forma muy clara, que a veces muchos pensamos que lo conocemos, pero no lo tenemos tan, tan claro, ¿no? Porque yo, yo conocía el sistema de pensiones, pero tú lo explicas de una forma muy clara. Pero están plagados de una filosofía de vida que me ha fascinado totalmente, Esmeralda.
1: Sí, la idea es esa. O sea, la idea al final era encontrar la piedra angular o el tema que pueda al final eh, perpetrar en el resto de aspectos de la vida y indagando, indagando, al final la economía, las finanzas, el dinero, hablando de forma totalmente llana, es algo que repercute en la vida de todos nosotros. Llegué a la conclusión de que mejorando en este aspecto en la vida, vas a mejorar de forma natural el resto. Los menciono, hablo, y al final yo hablo de siempre de una filosofía de vida, de una visión holística, de cambiar de visión macro a micro pero lo aterrizo siempre en algo totalmente pragmático, como son las finanzas y las finanzas personales, de una manera sencilla, y lo tengo comprobado, tanto en mi vida como en la de los demás, que si te enfocas en esto, el resto mejora.
0: He hablado con muchísimos autores, y, o los he leído, o seguido, y es verdad que a ellos les gusta, cuando hablamos de, pues, de libros de autoayuda, o libros de mejora, o libros de filosofía, ellos lo articulan siempre respecto a algo, ¿no? y tú lo has articulado respecto a la parte de las finanzas, que en el fondo es lo más importante, eh, sí. y que rodea nuestra vida con pequeños detalles. Eh, sí. Una de estas filosofías, además es que me he sentido muy reflejado, porque eres... Muy contraria en el buen sentido de la palabra, ¿no? Esta, esta nueva palabra que se llama contrarian. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Nunca, por ejemplo, sí. como pequeño detalle, yo no tengo plan de pensiones. Ya uh -huh. tengo 43 años, ya iba siendo ahorita, ¿no? Pero no tengo plan de pensiones, porque siempre he pensado que hay una forma, algo mejor de gestionarse el dinero que en un. Y la único sitio en el que he visto que me refrendía, que, me, que refundaba mis, mis, mis opiniones, es en tu libro, porque es una opinión bastante contraria.
1: Sí, sí, a ver, sí que suelo ser, como digo, rebelde con causa en muchos aspectos y esa es una de las filosofías que intento transmitir a las personas, que me cuestionen a mí la primera, porque yo como persona también estoy sesgada por la historia, las vivencias, la cultura, absolutamente todo y solo intento compartir, pero muchas veces yo voy cambiando de opinión a lo largo de mi vida, de mi formación, incluso de un día, a la hora de tomar decisiones en la parte de la inversión. En cuanto a los planes de pensiones, aterrizando esto, yo no tengo que decir si son buenos o malos. Yo los expongo, digo sus bondades y cuento lo que no son bondades, lo que puede ser un lastre en comparación con el resto de productos existentes en la sociedad y luego ya que sea la persona con esta formación o con las preguntas que le surjan a raíz de lo que yo escribo, lo que comparto en otros entornos, que haga las preguntas adecuadas para que luego ella o él tomen una decisión consciente. Ese es mi aspiracional. El pensamiento crítico y decisiones conscientes. Más allá de mí, de lo que yo cuente, de ti, de todos. Porque yo creo que así es como construimos. De la otra manera, pues puedes tener seguidores, puede haber un líder en el mundo, quiero decir, o alguien a quien sigue... Voy un poquito hasta contra eso, sí. claro, tengo que nivelar, porque si quiero que me escuchen también me tengo que posicionar, pero la realidad es que tiendo a separarme, es mantener un poquito ese equilibrio. Y los planes de pensiones en comparación con el resto de productos existentes pueden ser interesantes para un determinado colectivo que tenga un patrimonio ya elevado por la ingeniería fiscal pero en el común de los mortales hay otros productos financieros y no financieros, porque existen muchos activos, más allá de lo financiero, que nos van a dar un retorno, no solo económico, sino también de sentido a nuestra vida. Y hay que pensar en, en varios planos, no solo en el económico, pero sí, totalmente claro. de acuerdo con lo que dices. Claro, ahí tengo una opinión. Claro,
0: sí. Se traduce muchísimo esto que comentabas del equilibrio en tus libros, porque es verdad que no das lecciones ni recomiendas, lo cual se agradece. Y también esa versión holística de todo. ¿no? Hay dos cosas a mí de esta filosofía de vida que, bueno, que yo he traducido de tus libros, pero que en el fondo pues ayudan muy bien a entender cómo planificar tu pensión y cómo planificar la libertad financiera. Son dos ideas que me han parecido eh, fascinantes. ¿no? La primera, ese afán, ese, esa defensa que haces de la libertad, ¿no? de la libertad sí. bueno, en, en muchísimos sentidos de la persona. De hecho, tengo aquí apuntado, ¿no? tú lo has dicho en varias ocasiones, eh, justo al principio de este último libro, dices en tus propias palabras, cuando el futuro de una geografía está supeditado parcialmente al voto de las personas que han visto reducido su poder adquisitivo durante años y de ante el cobro, desproporcionado de impuestos obligatorios, a cambio de una inversión frágil, no sostenible, limitada, no garantizada e imperfecta, la libertad en ese entorno está en juego. Y de pequeña me dijeron que con la comida no se juega. Es que no somos conscientes de, del problema libertario que tenemos. Sí. No somos conscientes. Eh, yo mismo me siento... No, no atrapado, sino es, es que es la sí. sociedad en la que vivo... No puedo eje ejecutar medidas de libertad ¿no? de elección de seguridad social, de elección de educación. Con la pandemia, pues, lógicamente, la reducción de libertades. ¿no? Y no soy ningún libertario, pero esta, estas reflexiones que tú haces de libertad me gustan mucho Eso porque es. son eh, medidas y además proponen soluciones ¿no? del día a día. Eso es.
1: Eso es. A ver, aquí hay dos puntos fundamentales. Yo soy una defensora nata. Y te diría que desde nacimiento de la libertad en, su, en todas sus definiciones, conociendo, por supuesto, los límites y limitaciones que cada uno de nosotros tenemos, que existen. Y es bueno que existan, sobre todo si los conocemos. La libertad, por un lado, se conquista. Las libertades, el, cuando un niño nace todavía no puede andar, lucha por andar, por adquirir nuevas libertades de movimiento. Cuando un niño no sabe hablar, lucha por aprender el idioma o los idiomas que le rodean. O sea, todas las libertades del mundo, conociendo una vez más las limitaciones, que las básicas y, y poniéndome un poquito trascendental sería la parte de la física, el tiempo en el que todos... Que también es relativo, cuidado, pero bueno, <ríe> sin irme muy allá. El tiempo de alguna manera nos limita, el espacio tridimensional en el que vivimos nos limita todo esto de momento, porque también estoy convencida, como me apasiona también la astrofísica, la física cuántica y estos mundos que, que empecé a tocar cuando estudié la carrera de matemáticas, bueno, pues todo poco a poco. Entonces yo me voy ahora al plano terrenal en lo que vivimos entonces las libertades se conquistan. Lo, esto lo menciono porque lo de que te lo den todo hecho no defiendo eso nunca, jamás. Yo creo en una sociedad en la que vamos conquistando como sociedad las libertades, en el que vamos minimizando los poderes de aquellos que tienen más poder que podrían ser algunas instituciones que yo ahora mismo no comparto pero las respeto totalmente y esto lo enlazo con el punto que tú has dicho de que no hacemos nada bueno pues aquí la reflexión o a lo que invito a todas las personas cuando nos quejamos de algo yo la primera también me he quejado de determinadas situaciones en mi vida, pues esto no me gusta o esto no me termina de gustar. Entonces lo que hago es primero observarlo y decir por qué no me gusta. Bueno, si al final decido que tengo algún tipo de poder para poder ejercer alguna acción e intentar cambiar esa situación que no me gusta, pues lo hago. Hay veces que descubres cuando te pones manos a la obra, cuando te pones a trabajar duro por algo, pues que decides quedarte bien cómodo donde estás pero ya es diferente, porque ya ejerces el poder de la responsabilidad, de la acción, es diferente. La queja vacía no sirve de nada, no construye, destruye al individuo y a la sociedad desde el punto de vista psicológico. Pero la queja con acción, no sé qué palabra llamarlo, te empodera, te da responsabilidad, ni siquiera te empodera, te hace responsable. Yo ahora tengo, por ejemplo, una aspiracional y es que eh, se estudie educación financiera en los coles. Sí. Porque yo, yo he llegado de momento a, mil, a miles de personas Miles, diez miles, cien miles, incluyo también a América Latina, gente pues, que o escucha mis píldoras, o ha leído los libros, o ha hecho cursos, pero son pocos. Yo quiero que las personas aprendan verdaderamente educación financiera y he pensado, a ver, ¿qué puedo hacer para que al final aprendan, por supuesto, con sus imperfecciones cuando esto lo consiga y se estudie? ¿Vienen autonomías o vienen a nivel nacional? O no lo consiga yo y lo consiga otra persona que me haya escuchado en mí y diga voy a sumarme a esta causa. Pero indudablemente en poco tiempo, acuérdate de esta conversación, en poco tiempo se va a estudiar educación financiera en los coles. Y esto en una década o en dos décadas va a, per a permear en, o, o va a impregnar la sabiduría colectiva de la sociedad española. Van a saber más finanzas. Y con esto nos vamos a adaptar los individuos y las empresas. Y mi hijo pues, va a vivir en ese entorno. A eso me refiero tomo acción en lo que yo pueda. Entonces, yo ahora que no sé de derecho, que no soy política, bueno, pero sí ejerzo un poco de política, lo que pasa es que no, no la ejerzo, no me lucro de ella. Me gusta cambiar, me gusta cambiar las cosas. Si al final queremos cambiar entre todos, pues la gente votará, porque lo tengo que hacer con una serie de pautas que ya me he informado, ya he contactado con personas. Si realmente no quiere la sociedad que se estudie educación financiera en los colegios, pues lo habré intentado y yo seguiré mi línea de llevar esta metodología, esta educación a toda la sociedad, aquel que me quiera escuchar de forma libre. Que no me quieren escuchar, igualmente válido. Eso es lo que a mí me gusta y eso es lo que yo quiero construir, mi, mi aspiración de un mundo mejor. Igual te digo de educación financiera que, que de todo, porque todo es importante.
0: Hemos hablado en este podcast con 8 o 10 personas del problema de educación financiera de los españoles, de los españoles y de muchas otras culturas. Mm, eh, sí. Yo mismo, yo mismo aprendí de finanzas también algo, algo, algo parecido a ti, ¿no? Con una, yo, yo soy ingeniero, con un carácter técnico, pero cuando acabé Empecé a trabajar en un banco de inversión, ¿no? Entonces ahí la, 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 el aprendizaje financiero fue de golpe, ¿no? Pero es uh -huh. verdad que administrar el patrimonio, a, a todos los conocimientos básicos, los he aprendido muy, muy tarde, muy tarde para, para mi criterio, porque yo además soy mayor que tú, ¿no? Y me he quejado, y nos hemos quejado en multitud de conversaciones sobre la falta de formación de, 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 de los españoles, pero de, incluyo desde la edad escolar, como decías, hasta nuestros padres, ¿no? Eh, incluso, fíjate mi padre que trabajó 40 años en el BBVA. Sí. sí como tú. Un directivo de primera línea, un, un experto en banca increíble, pero tiene algunas lagunas de financiación básicas que yo no me puedo explicar a nivel gestión de patrimonio, ¿no? Pero sí. la única o primera persona que me he encontrado que quiere poner una solución eres tú, Esmeralda. ¡Ja, <risa> Sí, sí, sí. ejemplifica bueno. esa, esa acción que, que quieres tomar nos contarás más planes porque es la única forma de, de como decías de impregnar esa sociedad desde, desde abajo ¿no?
1: a ver los hilos o sea hay más planes de, de distinto nivel y lo que mencionas de tu padre es lo más habitual no tiene nada que ver esto hay una falsa creencia en la sociedad de que si tú te dedicas a esto, si tú estudias esto, o sea, estamos llenos de prejuicios, por resumirlo un poco. Pero para que te hagas una idea, en el último curso que hice con Planeta eh, de Finanzas Personales, la última edición, en esta última edición todos tenían carreras, estaban formados en carreras pues como tú, de ingeniería, económicas, <risa> dirección de empresa, había directores de, de empresas, o sea, había gente que, eh, eran, eran personas que ya habían estudiado y que tenían una trayectoria que a priori se les podría considerar formados en, en finanzas personales, pues todos estos aprendieron muchísimo porque no sabían gestionar su patrimonio, y es que no tiene nada que ver el hecho de que hayamos aprendido, yo cuando terminé la carrera de matemáticas, igual no sabía. Y bueno, poco a poco he ido enlazando todo esto que te he dicho, mi sentido, lo que me realiza a mí, en lo que puedo tener un impacto en la sociedad, lo que me hace feliz, en definitiva.
0: La segunda idea que me ha encantado de tus libros es la defensa que haces de la frugalidad, que es algo bastante contrario a lo que hacemos, yo me incluyo hoy en día. ¿no? ¿Eres una defensora de la frugalidad? Total. Además, para conseguir ese equilibrio que mencionabas y, por supuesto, para conseguir la libertad financiera. ¿La has conseguido, esa frugalidad, o ha sido un proceso? ¿Te cuesta día a día? ¿Cómo entiendes la frugalidad o cómo puedes aconsejar cuando la explicas que alguien como yo, que no somos de todo frugales, podamos llegar a eso?
1: Bueno, si tu objetivo es llegar, sí que hay un método y una forma para llegar. Hay infinitas, de hecho. Si tu objetivo es llegar. Que no, es igual de válido. Y me explico. Tengo también muchos amigos que, pues, que ya han alcanzado también esta libertad financiera de la que hablo, que no es una meta, sino que es un camino, porque luego hay que mantenerlo. Y la vida eh, es la vida. La vida está llena de altos y de bajos, la de todos. Y lo que hoy te puede estar dando libertad financiera, mañana puede dejar de dártelo. Hablando de lo más práctico. Pero no es eso, no, no es llegar a esa libertad financiera. Es una filosofía de vida, porque cuando llegas eres exactamente igual que cinco años antes cuando estabas ya yendo hacia ella. Ahora, la frugalidad, por un lado decirte que yo vengo siendo frugal desde que nací y va un poco en, en lo que soy yo, porque nos hemos criado en, en una misma familia claro, con libertad de, de que cada uno sea lo que es, porque cada uno de alguna manera somos ya de una forma y luego también nos hacemos, la personalidad, con quién convives, todo pero hay personas de mi entorno que son completamente diferentes a mí y todos nos hemos tenido que respetar, hablando de esta frugalidad. Hay otras personas que derrochan desde mi punto de vista, pero luego son infinitamente generosos a la hora de derrochar. Entonces, eh, viéndome a mí desde su punto de vista, pues yo puedo ser lo que se considera una agarrada, <risa> sí. algo que yo no me considero porque cuando yo llego a determinado nivel, lo primero que hacía cuando tenía un monto era hacer pequeños regalos que para mí suponían un mundo. Entonces todo depende del punto de vista del observador y de la perspectiva y de nuestro sesgo. Ahora, ¿cómo llevar esta vida frugal? Yo de pequeña racionaba cuando me, recuerdo que me operaron y me, regalaron, me regalaban unas cajitas de galletas que estaban deliciosas. Pues bien, la primera, la primera cajita, y esto es una anécdota que te va a resumir un poquito cómo soy y después te cuento un poquito pues, cómo se puede fomentar. La primera galleta la abrí y la repartí entre todos, los que venían a verme, mi familia, bueno, pues duró media hora. La cajita de galletas, deliciosas. Y yo pensé, a mí eso me frustró, me sentó mal, era, de, era mía, me la habían regalado, la había compartido de forma libre. Pero había volado, nadie la había degustado, nadie la había disfrutado desde mi punto de vista. ¿Qué hice con la segunda galleta, cajita de galletas? Pues ya la racioné. Entonces yo les iba dando poco a poco una galleta a, a las distintas personas que venían. La anécdota de esto es que esa cajita de galletas, la última que me regalaron cuando yo ya me iba a ir del hospital, eh, ya no te digo que la tengo, pero se he quedado como dos galletas sin comer, sin gastar. Yeah, yeah. Las racioné tanto, tanto, tanto Que para mí, a mí me alimentaba Esa ilusión, yeah. <risa> ya cuando estaba En casa, dentro de esta escasez Con lo cual esto tiene que ver un poquito con la escasez Con el dimensionar Verdaderamente lo que son las cosas Los alimentos, irte un poco a, la, a esta Parte extrema, consciente de la vida De las cosas, que la mayoría de cosas Esto lo menciono, lo suelo mencionar en los libros La mayoría de cosas que no tienen un precio Son las que tienen valor incalculable De momento el sol Estar con una persona, eh, el olor de las cosas, una buena comida, el deporte, un montón de cosas que no tienen precio, te hacen, le dan sentido a tu vida. Es un poquito salirte del sistema, de sí. lo que te cuentan que te va a hacer feliz, de las experiencias, de las cosas.
0: Aquí saliste del contracorriente poco, porque el sistema te lleva a ello te lleva a ello de una forma sana, además, ¿eh? porque genera empleo, porque genera bienestar, pero es verdad que o te sales un poco del sistema o si no es muy complicado llegar a la frugalidad. En cuanto Todo es
1: compatible, gobierno, tú, no, no hay que mermar la economía. Tú. O sea, se puede llegar a un win, win, win. La cuestión es que hay que cambiar ese modelo de negocio y el concepto, del sistema económico tal y como lo conocemos, de un crecimiento perpetuo y para siempre. Puede ser de otro tipo. De hecho, estoy convencida de que a largo plazo, tal, todo lo, como, tal y como lo conocemos, va a dejar de, de ser y de ser así de esta manera, va a ser de otra manera, completamente diferente. No te digo que vaya a ser frugal. No, no, no. No estoy diciendo cómo, sí. sino que va a ser diferente, seguro.
0: A ti te habrá pasado que yo lo he dicho varias veces y es una opinión no del todo aceptada hoy en día. Y es que yo el confinamiento, salvo por la parte de las personas que han perdido la vida y han sufrido muchísimo, y salvo también por la parte de la gente que ha perdido su empleo ¿no? o, su, o sus medios de ingresos. Pero a mí el confinamiento es que me ha encantado. He disfrutado muchísimo, he ralentizado mi vida hasta niveles que no sabía que quería. He disfrutado muchísimo del confinamiento. Para mí ha sido una, un, un regalo. ¿no?
1: Eh, ¿A ti te sí. ha pasado lo mismo? Sí, sí. Pero eh, siendo consciente de que ha tenido, como tú dices, la doble lectura, siendo plenamente consciente, claro, yo soy una persona muy positiva. Entonces, eso también se aprende. Y eso tiene que ver con esto de salirte del sistema, la frugalidad. No es que vivo en los mundos de yuppie, no, no, no. que muchas veces se, se puede malinterpretar. ¿no? Yo soy muy pragmática, muy con los pies en la tierra, pero tengo un pensamiento hiper positivo siempre, siempre. En mi vida y en la de los demás, si tengo que elegir una, un pensamiento, va a ser el bueno, siendo consciente de que, de que hay gente mala, de que el COVID ha traído también verdadera miseria y nos queda mucho por hacer, pero ha sido, como cualquier otra crisis, un, una oportunidad para transformar y para transformarnos. Y ha traído, hablando de la parte positiva, yo también he hablado con muchas personas, la parte del teletrabajo, del contacto con los suyos, gente que estaba estresadísima en las vidas, que estaba viendo vidas que no quería. Eh, gente que ha conectado, a pesar de, de haber estado también separada físicamente, ha llegado a conectar consigo mismo y con los demás. La vuelta a lo rural, al pueblo a las pequeñas cosas, que es lo que se consideraba antes banalidades, a la pausa. Ha sido un periodo de reflexión y lo sigue siendo. Y eso, sí. en cualquier vida, ha sido bueno. Yo, por ejemplo, gracias al confinamiento, perdí también a mi abuela durante, el mismo, como estaba en el pueblo, no fue por COVID, fue ya de que era una persona muy mayor y yo me había criado con ella. Y fue maravilloso poder despedirme ya de durante tres cuatro días. Estuve acompañándola junto con mi madre, todo con naturalidad. Se fue, eh, no hubo prácticamente entierro, a pesar de que de pueblo, que allí suelen ser los las, sí, sí. Eh, estos eventos, mm, se, se celebran mucho más y durante más tiempo que a lo mejor en las capitales, por lo que yo he percibido. Entonces, a pesar de, la, de las cosas que consideramos malas de la vida, que no dejan de ser naturales, pues hay una lectura muy buena detrás, que se puede hacer. Eh, mi padre también ha perdido el trabajo, ya nos hemos reinventado entre todos, o sea que, que todos hemos pasado por cosas, todos. Mi pareja ha estado en ERTE, mi madre sigue en ERTE. Lo que te quiero decir es que a pesar de las cosas malas que nos pasan a todos, hay una lectura siempre positiva y tiene que ver siempre con la actitud, con lo que tú pienses. Es igual que en el día a día. Tú puedes pensar acerca de la vida una cosa y ese pensamiento, de alguna manera, es lo que te va a guiar. Los actos que ocurren alrededor de tu vida, la inmensa mayoría están supeditados por los pensamientos que tienes cada día sin darte cuenta. Los conscientes y los inconscientes. Y la forma de ir haciendo pequeñas transformaciones, ya ahora sí que me estoy yendo un poquito a lo más filosófico, pero se puede aterrizar a cualquier cosa, a cualquier acto, a cualquier acción que tú te propongas. Se hace identificándolos y poniéndote una meta. Si tú no te pones una meta a largo plazo, tu vida va a ser el conjunto de decisiones que tomen terceros. Si tú por el, por el contrario te pones una meta, la que sea, te equivocarás. Lo vas a pasar mal, como todo, pero cuando lo pasas mal por decisión propia es un crecimiento. Y esto es la vida y le das sentido a tu vida además, que lo necesitamos por naturaleza.
0: Ves, ves, hay muchas vamos, cosas detrás llevamos media hora hablando y no hemos hablado de dinero <risa>
1: <risa> pero es que esto aplica lo mismo tú un objetivo económico <risa> y luego ya haz lo que te digo más o menos en los libros modifícalo porque... <risa> <risa> y lo vas a conseguir. O sea, no digo que vayas a conseguir esa libertad financiera porque es tremendamente difícil, pero en 15, 20 años, como tú te marques la meta, la meta la que sea, aumentar tus fuentes de ingresos, empezar a invertir, construir tu pequeña cartera de inversión, tú empiezas a aprender, fragmentas ese, esa gran, ese gran objetivo y vas dando pasitos cada día, cada día y te vas a acercar y vas a llegar a la jubilación mejor que si no haces nada. <risa> Sí, por resumirlo, no, pero si sí, quieres sí, profundizar.
0: Bueno, es que además en, lo, en los libros dices cuáles son las rutas, las claves para llegar a una jubilación perfecta. Y hablas, por supuesto, pues de aumentar ingresos, de reducir gasto, pero luego hablas de alimentación, hablas de energía sí. personal, que tienes, sí. que tiene muchísimo sentido, ¿no? Hablas, joder, si es que hablas de aceptar tu cuerpo. O sea, es que... Sí. Que, y, y es verdad que para alcanzar una jubilación buena tienes que, tienes que hacerlo de una forma global. Me ha encantado. Eso es. Sí, sí, las, las claves que das son, son geniales. Un par de preguntas. En tus libros, los que pues, nos gusta leer, nos gusta leer ensayo, ensayo también literatura que se publica en Estados Unidos y española, ¿reconocemos a la gente que también tiene detrás un, una base muy fuerte de lectura? ¿Cuáles son esos libros que te han servido de base, no ya para, para escribirlo, sino también para formar esta, estas ideas que tienes?
1: Eh, haciendo alusión a esta visión holística, no te puedo decir uno, dos, tres, cuatro, sí. no te voy a decir uno. Te voy a decir que yo soy una lectora, vamos, devoro libros, pero eh, cuando me apetece. Yo me dejo llevar mucho en la vida por las cosas y por lo que me apetece hacer y no soy constante, ni con el deporte, ni con los libros, ni con la pintura, ni con las inversiones inmobiliarias. Es decir, que yo voy haciendo las cosas cuando me apetece. Y te explico un poquito y te digo algunos libros, pero para que te hagas una idea de que no es solo una cosa ni es solo una persona. Y hablando de personas, me rodeo de gente muy buena. Eso es el, pri el primer punto que influye en, en los libros y en cómo los escribo y en la optimización de mi tiempo. Soy muy clara, tanto para que me elijan como para elegir. Mis amistades, mi gente, la gente de que me rodeo es brillante, en todos los sentidos. No te digo que sea brillante económicamente, no busco mentores <risa> realmente. O sea, el que se llama a sí mismo mentor normalmente, vamos, no conozco a ninguno que se llame a sí mismo mentor y que esté en mi círculo. No te digo que no existe todo lo contrario, sino que por mi filosofía, por mi perfil, igual que yo aspiro a no ser mentora, es decir, yo quiero influenciar, pero no me sigas, cuestióname. Me mantengo bastante lejos de eso, aunque, como te he dicho, tengo que mantener ese equilibrio y me tengo que posicionar como, pues, entrecomillado, especialista en libertad financiera para que se me conozca de alguna manera, pero lo básico y lo justo. Entonces, yo de quién me rodeo y a observo y a quién admiro, pues a mi pareja, a mi hijo, a mis padres, empezando por ahí, a mi hermano, a mi abuela. Todos ellos, o sea, son inspiraciones de vida. Este podcast cómo se llama me el educado.
0: ¿no? Por eso buscamos inspiradores. Pues
1: sí, <risa> sí, sí. He tenido grandes maestros también de la escuela primaria, o sea, excelentes. Yo he educado en la pública, luego estudio también y luego las amistades que tengo. Tengo muchas amistades que son muy diferentes pues desde una políglota bomberos, hay gente que, funcionario, hay gente que no trabaja, hay gente que, doctores, eh, pues editores de, de, de grandes empresas, CEOs, o sea, hay de todo, de todo, pero claro, cada uno tiene una esencia brutal, entonces esa gente... Me nutre. Tú, rodéate de buena gel. Ese es el primer punto. Y luego, en cuanto a qué hago de forma proactiva, además de esto, pues hago muchos cursos. El último, neurociencia para el cambio, también muy bueno. Muchos me los ofrecen, yo los busco porque soy un, también me formo, no paro de formarme. Muchos me los ofrecen en el entorno en el que trabajo por las mañanas. Libros, leo mucho ensayo. Últimamente, cuando era más pequeño, leía también mucha novela. No estoy leyendo uno de alpinismo, porque luego también me gusta la montaña y estoy aprendiendo técnicas, porque sí que tengo, mi maestro es mi hermano y, <ríe> y es el que me guía, cuando, porque ahí yo soy alumna, uh -huh. hago de vez en cuando un pico, pero te lleva, la montaña te lleva siempre mentalmente a un extremo, de hecho el balaitus pudo conmigo, aunque lo, lo culminé y lo hicimos cumbre y, y uh -huh. llegamos abajo, pero mentalmente eh, en la bajada pudo conmigo. Luego, eh, aparte de la montaña, pues me estoy leyendo ahora uno de Silicon Valley. Los nombres y los autores no los recuerdo casi nunca, porque como uh -huh. que me leo, cuando me apetece leer, me leo como cinco libros a la vez, más o menos de medio. Ah, no a la vez a la vez, sino que estoy con todos ellos devorándolos y, ca yeah. y cada día estoy con uno. Pues estoy con ese, me acabo de leer el de la microbiota, de Alienta también. Me he ido el de la vida de 100 años, que ganó el premio No Square. Me ha encantado, sobre todo porque coincide muchísimo con el de quieres cobrar tu pensión en filosofía de vida. Uh -huh. Yo no lo conocía ni me lo había leído. Uh -huh. entonces ves que vas por el buen camino y luego, hablando de la habilidad frugal, yo intento darme muchas gratificaciones para mantener esa energía alta esa energía alta que yo necesito cuando estoy en modo creativo, que si no estoy pues haciendo una inversión, estoy escribiendo un libro y si no estoy haciendo un curso y si no estoy haciendo otra cosa, entonces para mantenerla alta pues yo este pues, sol, que aunque es un podcast pues Álvaro ahora mismo me está viendo aquí en el patio <risa> y me está dando el sol
0: es un jardín precioso y...
1: <ríe> me gusta verme bien, me gusta compartir tiempo con eh, mi hijo, llevármelo a todos los entornos, estar con mis amigos cuando lo necesito, con mi familia, pequeñas cosas. Me gusta degustar los alimentos siempre, o sea, me, energía,
0: encanta, me encanta comer. Energía, energía te sobra, porque además de esto, como decías, esos, esos, esos momentos creativos... Pintas, escribes, has escrito novela y, bueno, no olvidemos que trabajas.
1: <risa> que es que sí, sí.
0: Te he escuchado hoy, te he escuchado en vídeos. Tienes, para tener una formación más técnica, tienes una oralidad y una forma de expresarte, una oratoria espectacular. ¿Lo has trabajado, lo has aprendido, te sale de forma natural?
1: He observado, pero no he ido a ninguna escuela de oratoria ni nadie me ha eh, enseñado de forma oficial. Yo observo mucho. Entonces, me gusta también exponerme <ríe> a, a cosas para sacarme los colores y aprender cuando quiero aprender de algo. Entonces, cuando yo empecé en este mundo, que antes, antes de estar en este mundo, yo era... Lo que, lo que ahora no me gusta, o sea, la, los extremos intento evitarlos, me gusta la escala de grises, pero yo estaba en un extremo, anti redes y aunque ahora soy consciente también de los peligros, pues sobre todo con los menores, de exponerlos, sí. o sea, ahí soy muy, muy, muy estricta, sí. por ejemplo, mi hijo no aparece y mi gente... Mi gente cercana tampoco aparece. Si a alguien eh, yo muestro en redes, es con su permiso y gente con la que no tengo un trato continuo, sobre todo por mantener su privacidad. Y yo me expongo de forma consciente, sabiendo que detrás hay una crítica buena y mala. Esto requiere también eh, sí, sí. Un, un trabajo psicológico detrás, porque te sí, expones. Sí. Pero eran tirredes en todos los sentidos. Entonces descubrí que para llegar pues me tenía que exponer, tenía que trabajar esta marca personal. En cuanto a la oratoria, yo observaba y he visto y he descubierto que me encanta, lo primero, me encanta conectar con la persona cuando yo estoy, por ejemplo, en lo más cercano, en un curso presencial, pues me encanta eh, mirar a los ojos, ver que no es lo mismo hablarle a una persona que tiene una personalidad eh, como tú, ingeniera, normalmente tenemos distintas personalidades. Hablando de los elementos, sí. pues podríamos catalogarlos en fuego, aire, agua y tierra. Se puede saber lo que somos cada uno si nos analizamos, pero tú también puedes saber lo que son observando. Entonces, lo primero en una buena comunicación es hablarle en el lenguaje en la forma que tiene la persona de delante, si es una persona metódica, pues le tienes que hablar en A, B, C, con un tono pausado, distante, sin invadir y conciso, si es una persona fuego, yo por ejemplo, tiendo a eso, pues le tienes que hablar de otra manera, esto cuando te lo llevas a los medios de comunicación, pues en radio, tú tienes que forzar y tienes que hablar, dependiendo también de la emisora, no es lo mismo hablar en, en Onda Madrid, que estuve colaborando, que en Capital Radio, porque los oyentes que hay en cada una de estas emisoras son diferentes, con unas inquietudes diferentes. Entonces tienes que adaptar no solo el mensaje de lo que dices, el contenido, sino también el cómo lo dices. Ya. Yeah. La musicalidad. No es lo mismo tampoco hablar en televisión, que también me encantó la experiencia, o sea, que yeah. a mí me encanta comunicar. Lo disfruto. Lo disfruto, lo disfruto, observo, me gustaría seguir aprendiendo sobre todo el tema de la respiración, porque sí que me han dado me encanta también que me corrijan la, cor la corrección, las críticas constructivas me hacen mejorar, yo las busco, las pregunto de siempre este feedback demandado, de entonces yo tengo gente también alrededor que me dice lo que piensa, no. <risa> hay gente que me lo dice con más filtros y hay otros con menos filtros, pues no. esto es fundamental claro que te invade cuando te dicen algo que tú te crees que estás haciendo bien y te dicen, oye, mira, y cuando ya te lo dicen muchos, pues dices, bueno, a lo mejor tienen razón. Pues esto es fundamental también. Esta, esta dosis de humildad, sí, pues, sí. Pues es muy buena, es muy sana. Sí, y te hace también, también
0: crecer. A mí, a mí también me pasa. Yo, ya, ya llevo más de 50 podcasts y nunca me había. expuesto. Además fue una prueba de salir de mi forma de confort, de mi forma de confort, porque nunca sí. he hecho nada parecido, ¿no? y, y en redes me pasaba. Es que no tengo, no tenía nada. Y yo agradezco muchísimo las críticas, Al que me dice oh, has sido genial. Y digo sí, pero dime qué no te ha gustado. ¿Dónde, es, ¿Dónde puedo mejorar? Claro, sí. Es fundamental porque es sí. la forma de, 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 de mejorar, como bien dices. Te quería hacer también otra pregunta. ¿Qué consiste un científico de datos en un banco?
1: Analizas información y tomas conclusiones o tomas decisiones con ese análisis. En resumen, en una frase.
0: Coges datos de clientes, de inversiones, de sacadas, de efectivo, directivo y con eso llegas a conclusiones para poder tomar decisiones en el banco.
1: Eso es. Eso es. Esa es la, ese es el resumen. Y luego ya, si lo quieres aderezar un poquito más, pues estudias nuevos programas que ahora están muy de moda. Eh, da igual el programa, porque científico de datos, analista de datos es lo que se consideraba antes. Y luego ya sí, luego tú ya te puedes llegar a especializar y llegar a tener una formación muy técnica y muy rigurosa para llegar a, pues eh, yo qué sé, árboles de decisión, inteligencia artificial, eh, todo lo que están haciendo. Puedes ir por esa rama. Eh, eh, hacia, el mundo va hacia allí. Pero, Pero una, una persona que analiza información y toma decisiones ya es un científico de datos.
0: ¿Tú tienes alguna idea de dónde va a acabar la banca? Lo, lo he comentado en varias ocasiones. Y digo, ¿Dónde va la banca? Yo, yo sé de banca por mi padre, y por, porque uh -huh. he estado metido en banca, mi abuelo trabajaba en banca, toda mi familia trabajaba en banca, una banca comercial, una banca tradicional. ¿no? ¿Tú, ¿Tú tienes claro dónde va la disrupción de la banca? Si va a tener lugar. Que yo, yo creo que sí. ¿Tú tienes alguna idea de dónde va a acabar?
1: No tengo ni idea. Yo Para el día de mañana es igual que cuando enseño. Yo no sé de lo que va a pasar. ¿Cuál es, mi de alguna manera, mi pronóstico? Que no tiene nada que ver con nada. Es lo mío y ya está. Pues yo creo que se va a transformar en algo digital, totalmente. En el corto plazo. La digitalización...
0: Pero eso ya está, ¿no? y, Esmeralda... Eso
1: están haciendo. Se va, va a haber un ecosistema entre banca y fintech, y si me apuras, criptos. Pueden hacer hasta una nueva economía. En un futuro pueden pasar muchísimas cosas, pero las criptomonedas es algo que ha nacido, que descentraliza de alguna manera muchas cosas que ahora mismo existen y que están centralizadas. Y pensando en el largo plazo, hasta mmm, podría decir, que el poder económico que ahora mismo recae en los bancos centrales, ahora mismo los bancos centrales son los que imprimen sí, sí, y los bien, que claro. hacen, los que mueven un poquito la economía con sus decisiones, el resto actuamos, tanto la banca como la, los clientes, porque si te dan crédito barato, tú vas a pedir crédito, y si te dan crédito caro, pues no vas a pedir crédito. Los precios van a subir o los precios van a bajar en función de lo que hagan los bancos centrales. Es mucho más complejo que todo esto, pero lo he resumido sí. ahí. Sí. Mi, apuesta, mi apuesta en un futuro es que el poder económico ya no va a estar en los bancos centrales, pero esto ya te estoy hablando de dentro de mi filosofía de vida, entonces el poder como ha ocurrido en, con otros poderes, los poderes se van separando poco a poco y vemos que es algo que mejora la democracia, si tú la analizas desde el punto de vista histórico, con todo, con todo lo malo que tiene es positiva en el conjunto por llamarlo positiva y, y te estoy diciendo que tiene un montón de deficiencias pero dentro de otros sistemas económicos cuando tú das libertad a, la, a las personas y le das poder poder real no, no, no inventado o sea le das poder de decisión y se hacen responsables de, de su vida por supuesto en un entorno equilibrado que minimice y que ayude verdaderamente a los desfavorecidos mmm, mejorando mucho de lo que ahora mismo se considera desfavorecido o muchas de las políticas que existen, que tienen un largo recorrido de mejora como todos lo tenemos. Pero hay cosas que vemos que funcionan y esto lo vamos a ver. A base de prueba y error también te digo que yo creo que como sociedad vamos a ir evolucionando. Hace falta un componente riguroso y un componente filosófico, y un componente filosófico importante para que entre todos construyamos de ahí también mi labor, la de intento que todos tengamos ese pensamiento crítico, porque si no, no, no vamos a ser capaces, si, sí. si esta es mi aspiracional. Pero yo creo que va, irá hacia eso, a largo plazo. Ya no te he hablado de la banca, sino que te he hablado de cuál, qué va a ser la economía. La economía creo que va a estar en, en poder de todos nosotros, que va a cambiar de una forma eh, radical, como lo vemos ahora. De hecho, ya está ocurriendo.
0: Me gustaría agradecer tu tiempo, Esmeralda, regalándote un libro. Sé que te gusta la montaña, a mí también... Y, sí. Qué bueno. De hecho hemos hablado con, con, con varios montañeros, Ahora, hablamos con Albert Bosch, un aventurero espectacular que se ha subido las siete cimas más importantes de cada continente, que ha, atravesado, ha atravesado solo la Antártida de punta a punta eh, andando. Y hablamos con él, hablamos hace meses también con Sebastián Álvaro, que nos encantó porque soy un romántico del alfilo de lo imposible. Qué y, bueno. Y yo estaba pensando qué libro regalarte y tengo, tengo este aquí que a mí la montaña, no sé cuán desperta eres tú, a mí me gusta subir picos Nada, muy, muy, yo muy no humildes. Sí, sí.
1: Igual que yo, yo... ¿Cuánto hay la soy el Teide, en ah, sí. un par de semanas, eh, lo voy a... con unos amigos también. Muy bien. Y, pues nada, bueno, cuando no sé si Se pone técnico, una...
0: me acojona enseguida, vamos. Pero en no, sí.
1: yo, los carampones me los ponen, para que te hagas una idea. <risa> <risa> voy a empezar a aprender a usar el Piolet, eh, poco a poco, pasito a pasito, como todo en la vida. Yo soy pues una yo alumna. Mujer,
0: pues sí, igual, pues sí, muy parecido. De hecho, te costó, te costó subir... Yo, todavía había nieve. Yo, si no es por los compañeros con los que iba a un pico de gredos, no subo. No subo. No subo. Sí, Porque me, sí, empecé sí. A, me empecé a asustar, me caí un par de veces. Y si no es por ellos, no, no subo. Pero hay este libro que me, eh, que me encantó. ¿Vale? Es, un, es un libro que se llama Entrenamiento para Atletas de Alta Montaña. Que parece que, es, que esto es. No, a mí me ha servido. Es un libro que se vale, vale, vale. Por El famoso Kilian Jornet y luego dos más, ¿no? Steve House y Scott Johnson. Y es un libro que puede parecer técnico porque te dice está también un poco enfocado al trail, a hacer Sí. sí o correr por la montaña, pero es un libro que viene fenomenal, aparte de que los tres transmiten muchísimas experiencias propias, cómo enfocan Ajá. los retos, etcétera, ¿no? Con lo cual es muy interesante. También te da pues, te da consejos de cómo entrenar un poco, unos pues, algunos ejercicios. Técnicas para cuando estás en la montaña, eh, técnicas para mejorar. A mí me ha encantado y me ha parecido súper útil, incluso para alguien tan paquete como yo, no sé. tú. Muy pues
1: maravilloso.
0: Entonces sí, 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 te lo haré. Te lo agradezco. Sí, sí, te lo haré llegar y espero que te guste y te sirva.
1: Seguro que sí, vamos.
0: Ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias, Esmeralda.
1: He disfrutado muchísimo la entrevista, así yo que también. muchísimas gracias, Álvaro. A ti. Hasta Gran trabajo el que haces. Muchísimas gracias. Qué chula. Hasta la, hasta la próxima. Chao.